0: Apocalipsis 22 versículo 20, si ¿Sí lo tiene, dice la escritura, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, si sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, oremos Padre gracias damos esta mañana, bendiga su palabra Señor, le agradecemos Señor que usted nos ha bendecido esta semana, ayúdanos Señor también a nosotros ser fieles a usted, eh, que podamos eh, arreglar nuestras vidas, Señor, si algo tenemos que arreglar, que podamos ser más, más obedientes, Señor, más santos para usted. Bendiga este tiempo, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. amén. El apóstol Juan escribe aquí, hermanos, y dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, y está hablando Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Y vea, hermanos, la expresión del apóstol Juan, amén. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Él estuvo con Jesucristo, hermanos, por algunos años en su ministerio terrenal. El apóstol Juan se le conoce como el discípulo amado o el discípulo a quien Jesús amaba. El apóstol Juan, hermanos, estuvo con Cristo desde, si ¿sí recuerda, cuando él estaba pescando y que el Señor eh, llamó a ellos cuando estaban enmendando las redes con su padre. Y les dijo a él, a, a su hermano Jacobo, a, a otros pescadores, Pedro y su hermano, desde ahora seréis pecadores de hombres ellos estuvieron con Jesús hermanos entrando y saliendo por Galilea por las diferentes ciudades estuvieron en el mar ellos estuvieron cenando comiendo durmiendo con Jesús viajando con Jesús hermanos en los últimos días de, de Cristo en la tierra eh, ellos estuvieron con, con Jesucristo hermanos en la última cena estuvieron en Getsemaní eh, eh, fue cuando Jesús tomó a Pedro a Juan y a Jacobo y los llevó aparte y Jesús empezó a orar Después, Jesús fue apresado y fue llevado ante el sumo sacerdote y el apóstol Juan, hermanos, siempre estaba ahí presente. El apóstol Juan, hermanos, cuando Cristo fue condenado y fue crucificado, él estaba al pie de la cruz. Jesucristo le dijo al pie de la cruz, le dijo a Juan, he aquí tu madre, acerca de María. Y le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo, acerca de Juan. Había una estrecha relación entre Juan y Jesucristo. De hecho, cuando Jesucristo le dijo a Pedro, hermanos, eh, Pedro le preguntó a Jesucristo acerca del discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo, ¿y este qué? Y Jesucristo dijo, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y los discípulos, ese dicho se divulgó entre los discípulos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesucristo no dijo que no moriría, sino que, ¿y a, y a ti qué? ¿Verdad? Entonces, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles que murió. Él escribió el libro de Apocalipsis estando en una isla, desterrado. Se dice que el apóstol Juan, hermanos, fue hervido en aceite. Y él está escribiendo estas últimas líneas. De, probablemente escribió muchas cosas más. Él mismo testificó en su evangelio que si se escribieran las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Probablemente él en sus predicaciones mencionaba cosas que tal vez en sus escritos no están ahí. Muchas cosas. Pero lo único que a mí se me viene a la mente, estas últimas palabras del apóstol Juan, es su anhelo de volver a ver a Jesucristo. Sí ven Señor Jesús. Usted no tiene ese anhelo, hermano. Ahora, él fue alguien quien vivió con él. Él mismo testificó en, en, en Primera de Juan que, que él mismo palparon sus manos. Lo vieron, su, lo vieron con sus propios ojos. Y nosotros, hermano, que no le hemos visto. Él le había visto y después Jesús se fue, hermanos, y ahora ya no le puede ver. Y tiene ese anhelo de volver a ver a Jesucristo. Y él da testimonio de estas cosas diciendo, ciertamente vengo en breve. Y él dice, amén. Así sea. si sí ven, Señor Jesús. Ahora nosotros, que nunca le hemos visto, deberíamos, hermano, tener el anhelo de verle por primera vez. Él, él le conoce, el apóstol Juan, hermanos, él sabía cuál era el físico de Jesucristo. Él sabía la estatura, el color de piel, el color de cabello, de ojos. Y él conocía exactamente cómo es Jesucristo. Y Jesucristo, cuando resucitó a los muertos, se apareció a sus discípulos y con el mismo cuerpo que tenía, con las heridas en las manos, en el costado, en los pies... El Señor Jesucristo, hermano, así ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios y Él vendrá por segunda vez, pero Él da testimonio diciendo, ciertamente vengo en breve. Uno dice, pero cómo si hace más de tantos años que lo prometió y no ha venido, recordando que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Así que Dios no ve el tiempo como tú y yo lo vemos. Además que el Señor dice que Él tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una de las razones por la cual el, el Señor no ha venido, hermanos, con nosotros, es porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos conozcan el Evangelio. Él quiere que se predique el Evangelio en todo el mundo. Y está profetizado que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Entonces, hermano, lo que quiero hablar yo es acerca de la venida de Cristo. Es algo que con el tiempo se hace más evidente y la esperanza aumenta. Y yo quiero que usted también tenga esperanza. Hermanos, Cristo viene por nosotros. Si eso no le da ánimo, hermano, no sé qué más le va a dar ánimo. Si eso no le motiva, no sé qué más le va a motivar. Cristo viene por nosotros. Hay cristianos, hermano, que están tan metidos en este mundo que casi estoy seguro que le están orando al Señor. Señor, espérate un poquito más. <risa> Porque tengo tantas cosas que hacer aquí en el mundo. Hermano, dígame, ¿qué es más importante que usted tenga que hacer en este mundo que estar en la presencia de Dios? Dígame, o sea, usted no va a estar en el cielo diciendo, ¡Ay, Señor, ¿por qué viniste por mí? Yo no creo que los, nuestros hermanos que ya murieron, que están con Cristo, yo no creo que ellos están allá todos enojados. Señor, ¿por qué me trajiste? No, ellos están contentos, hermanos. Ellos están allá en la gloria disfrutando, hermanos, esperando la reunión de todos los hijos de Dios. Y nosotros aquí en la tierra, no hay cosa más importante que Dios, no hay evento más importante que venga por delante que la venida de Cristo. Y la venida, la venida de Cristo, hermano, es tan real, tan evidente, que pudiera ser esta misma tarde, que el Señor venga por nosotros. Sus planes de mañana se van a acabar. Ya no tiene que ir a trabajar. <ríe> ah, por fin, ¿verdad? Señor, ven mejor. <ríe> Todos tenemos planes en esta vida. Tenemos deseos, anhelos. Quisiéramos lograr esto. Quisiéramos lograr aquello. Pero hermanos, la venida de Cristo es muchísimo mejor que cualquier plan que tú tengas. Y no es porque uno, ¿verdad?, porque quiera salirte de tus problemas, quiera salirte del, del trabajo, de las necesidades, de todo lo que el mundo nos, eh, nos trae, hermanos, sino simplemente porque con Cristo es muchísimo mejor estar. Pablo dijo, ¿verdad?, que es mejor estar con Cristo que estar aquí en la tierra. Pero estamos aquí por causa del ministerio. Estamos aquí porque Cristo tiene un plan para nosotros y Él viene por nosotros en breve. Esa palabra en breve, hermanos, está diciendo que, como el Señor dijo, en un abril cerrar de ojos. Así será, en breve. Entendiendo que para el Señor el tiempo, hermanos, Él es el alfa y Él es qué? Él, Él, hermano, Él creó el tiempo, Él es el principio, y Él es el fin, Él conoce la historia, hermanos, desde la eternidad y conoce la historia hasta la eternidad. Entonces, Él no está, hermanos, con el tiempo ahí, híjole, ya es tarde o no, todavía no es tiempo. El Señor siempre hace todo exactamente cuando Él quiere hacerlo. Y la venida de Cristo, hermanos, tiene un día, tiene una hora, tiene un minuto, tiene un segundo. Y Él dijo, nadie conoce el día ni la hora, solo quién? Mi Padre. Así que el Padre que está en el cielo... Sabe exactamente en su calendario, en su agenda, el día en que el Señor vendrá. Y puede ser muy temprano, hermanos, más de lo que imaginamos. La pregunta es, ¿está preparado para ese día? Así como nos preparamos para trabajar, para estudiar, para casarnos, para esto, para lo otro y los planes que tenemos para viajar y siempre andamos planeando y vamos a hacer esto y esto y necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos cargar gasolina necesitamos, y, y planeamos hermano de tal manera que queremos que todos nuestros planes sean realizados con éxito. ¿Qué está planeando para el Día de Cristo? ¿Qué está planeando hermano? Miren. Pensamos nosotros en nuestra hija Mical, eh, va a cumplir eh, próximo año 14 y luego 15, y decimos, pues necesitamos comenzar a ahorrar para hacer una, una fiesta de quinceñera. ¿verdad? Hacemos o sea, un plan, no sabemos si vamos a llegar ese día, pero haces un plan, ¿verdad? Te preparas, haces un ahorro, Cristo va a venir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando? Si Cristo llegara ahorita, hermano, Mira, lo que va a suceder si Cristo llegara ahorita, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? O sea, lo primero va a suceder en los panteones, en los que están en el desierto, en el mar, todos los cuerpos que están dispersos por todas partes, hermanos, que y aún aquellos que, que del Antiguo Testamento, ¿Sí, ¿sí recuerdas que Moisés fue enterrado por Dios?, ¿Sí? Que, que, que nadie conoce su sepultura, bueno, pues ese cuerpo va a salir de esa, de esa tumba. El cuerpo de Moisés, el cuerpo de José, de David, de todos los santos, hermanos, que han existido desde, desde el comienzo hasta el último santo que murió antes de la venida de Cristo, sus cuerpos saldrán de las tumbas. Y lo dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, después de eso... Todo lo que va a suceder en este mundo, como lo habla el libro de Apocalipsis, acerca de la, de la bestia, acerca del anticristo, acerca de los juicios de Dios, y que las trompetas, y que las, los sellos, y, y todo lo que se, se va a desplegar, nosotros no vamos a pasar por eso. Porque nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, y vamos a estar en las bodas del Cordero. Siete años después, Cristo va a venir con todos sus santos a establecer su reino por mil años en este mundo, y reinaremos con el Señor durante mil años en este mundo. Después de eso, hermano de Satanás, será desatado porque fue atado al principio de los mil años. Será desatado después para engañar a las naciones. Vendrá la guerra de Gok y Magog, que es otra guerra. Y, y Dios va a destruir, hermanos, por completo a sus enemigos. Y, y dice la Biblia que descenderá del cielo la nueva Jerusalén, donde nosotros viviremos con el Señor para siempre. Donde no habrá sol ni luna, porque el Señor será su propia lumbrera. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Es la santa ciudad la nueva Jerusalén, aquella que el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis así que nos esperan buenas cosas esa ciudad hermanos es de oro, sus calles son de oro no hay sol ahí no hay un horario donde sale el sol y se mete el sol porque el Señor es el sol de esa ciudad ¿Qué vamos a hacer ahí, no sé el Señor no nos dice los planes pero estoy seguro que cuando estemos ahí lo sabremos. Porque veremos al Señor tal y como Él es. Dígame, ¿no le emocionan lo que viene por delante? Todo eso puede pasar, hermanos, ahorita mismo. Comenzar con lo que sigue. Pero, ¿cómo voy a estar preparado para ese día? Vamos a ir a Lucas 12. Lucas 12. Una ocasión, un domingo, cuando estaba todavía con mi mamá en casa. A nosotros nos gusta el deporte, ver fútbol y todo eso. Entonces, todo el fin de semana veíamos fútbol, mis hermanos y yo. Mi, mi mamá se iba el sábado todo el día y con su esposo y el domingo también. Pues teníamos la casa solo para nosotros. Veíamos fútbol el sábado en la, en la mañana, el sábado en la tarde. Jugábamos fútbol cuando no había fútbol en la tele el domingo en la mañana fútbol en la, en la televisión se acababa y jugábamos fútbol en la calle en la tarde veíamos el resumen de todo el fútbol que habíamos visto un domingo en la mañana salió mi mamá y su esposo y nos dijo ese carro hay un carro viejo que tenían ahí en la casa estaba empolvado lávenlo ok pero ellos se fueron y nosotros viendo fútbol jugando fútbol en la noche, cuando escuchamos el carro que venían, el corazón comenzó a acelerarse. Comenzamos a tener temor, porque no habíamos lavado el carro. Llegó, se estacionó y eh, entraba en una cochera donde el carro estaba ahí y entraba y con todas las luces, hermano, alusaba todo el carro polvoso ahí. Salimos corriendo, agarramos una cubeta y empezamos a tapar la evidencia. Pero ya había visto todo el polvo. Sale del carro enojado, nos quita los trapos, nos quita la cubeta y él se pone a lavarlo. Nos sentimos tan miserables en ese día. Ahora imagínate cómo va a ser en el día de Cristo que tú y yo no estemos haciendo lo que él nos mandó a hacer. Qué miserables nos vamos a sentir. Porque pensamos, no, cuando estemos en el cielo ya no va a haber nada de esto. Todo va a ser color de rosa. No, espérate. Primero hay, hay que rendir cuentas. Ahí, cuando, ahí va a ser para nosotros el lloro y el crujir de dientes. Para los inconversos va a ser el infierno. Pero para nosotros vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos en el cuerpo. Estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y cuando dice malo, no, no se preocupe, no está hablando de los pecados, está hablando de las intenciones de los corazones. ¿Con qué intención hizo lo que hizo? ¿Fue una intención buena o fue una intención mala? ¿Lo hizo para usted o lo hizo para el Señor? Así que, ¿cómo debo prepararme yo para ese día? Dice Lucas 12, versículo 35. Si ¿Sí está ahí, hermano. Amén. Dice la Biblia, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese, supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a, a todos? Y, Jesús, y, el, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a, a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el, su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él, que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Para resumirlo, vamos a rendir cuentas. Cristo viene y vamos a rendir cuentas. ¿Qué cuentas va a dar? Yo sé que en las empresas, en los negocios, hay... Auditorías se llama, donde llegan a checar, ¿verdad?, cómo están las cosas, cómo están las finanzas, cómo están, eh, el, no sé, el lugar, ¿verdad?, cómo está la herramienta, cómo está la seguridad y checan y comienzan a tachar las cosas que están mal, ¿verdad?, y comienzan a, a, a pedir requerimientos de esto y tienes que hacer esto, tienes que poner aquí un, un extinguidor, tienes que abrir una puerta de salida de emergencia por acá, tienes que poner esto acá y comienzan, entonces, hermano, haga de cuenta que esta enseñanza es como una auditoría para usted. ¿Qué necesita modificar en su vida? Porque cuando Cristo venga, Él quiere hallar a sus siervos. Y no está hablando del pastor, está hablando de todos nosotros. Nos quiere hallando, nos quiere fieles. Nos quiere haciendo lo que nos pide que hagamos. Así que si no está haciendo nada para el Señor, si no está procurando cumplir los mandamientos del Señor, cuando Él venga, créame hermano, que no le va a pasar muy bien ese primer encuentro. Vamos a estar contentos, gozosos en la presencia de Dios. Pero al rendir cuentas, hermano, vamos a pasar vergüenzas tal vez. ¿Cómo debemos estar preparados? Dos cosas. En el versículo, estamos en el capítulo 12, versículo 35. Dice, estén ceñidos, ¿qué cosa? Vuestros lomos. Y vuestras lámparas. Encendidas. encendidas. Y luego pone algunos ejemplos. Entonces esas dos cosas hermanos. Nos preparan a nosotros. Para la venida de Cristo. Yo prediqué este mensaje. Eh, en el 2020. En agosto del 2000. No, noviembre del 2020. Prediqué este mensaje. Si ¿Sí recuerda el, Desde marzo comenzó la pandemia y todo esto y cómo se venía hermano yo, yo sí creí hermano que, que el tiempo estaba bien cerca y lo sigo creyendo la cosa es hermano que cuando digan paz y seguridad cuando pensemos esto está hablando la gente allá afuera cuando ellos crean que ya lograron sus cometidos que ya todo está bien que ya la economía está bien que ya no hay guerra que hay paz entre comillas en el mundo entonces vendrá sobre ellos, dice la Biblia, destrucción repentina y podría ser, podríamos aplicar eso a nosotros cuando pensemos nosotros verdad que, que todo está bien, no hay problema, la vida va avanzando y todo está bien y todo es color de rosa y de repente el Señor viene y nos halla infieles, nos halla lejos de sus caminos. Nos haya, hermanos, sin, sin estar escudriñando su palabra, lejos de la oración. Nos haya en pecado, hermano. Nos haya haciendo lo que no debemos estar haciendo. Hermano, dígame, ¿quiénes no se avergonzarían que el Señor nos encuentre de esa manera? Haciendo lo que no debemos. Por eso, dice el Señor, tienen que estar ceñidos sus domos. ¿Y qué es eso? Efesios, capítulo 6. Vamos a ver un ejemplo. Efesios capítulo 6 En ese pasaje, hermanos, se nos enseña acerca de la armadura de Dios Todo lo que debemos ponernos para estar preparados en el día malo Cuando el, cuando el diablo viene y nos ataca, debemos estar preparados Debemos ponernos toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo y una vez que estamos, hermanos, con todo, dice ahí, en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué cosa? Con la verdad. Con la verdad. Ceñidos vuestros lomos, con la verdad. Mire, voy a, a decirlo de una manera que se pueda entender ceñirse los lomos, hermanos, ahorita lo vamos a ver más con la Biblia, ceñirse los domos recuerda que los judíos vestían túnicas, entonces ahorita la hermana, la hermana Silvia, ahora fui por ella a su casa y, y por la falda, verdad, no se podía subir a la vena porque a veces se batalla, verdad, entonces imagínense hermano, en aquel tiempo usaban túnicas, tanto hombres como mujeres, aunque había una diferencia visible de que una túnica era de mujer y una túnica era de hombre, ¿verdad? No sé, colores, formas, telas, no sé qué distinguía, pero había una distinción. Usted podía ver de lejos a un, a un hombre con túnica y decir, ese es un hombre, y verlo con, a una mujer con túnica y decir, esa es una mujer. Tal vez la figura, tal vez el color, no lo sé, pero algo decía, ¿quién era hombre y quién era mujer? No como hoy día que usted mira a alguien y dice, ¿qué será ese? <risa> ¿Verdad? ¿Sí le ha pasado? <risa> ya cuando te vas acercando ya ves a esa muchacha con todo verde aquí entonces <risa> ya sabes que no es muchacha ¿verdad? estás más bigotona que uno o de repente te habla hola buenas tardes <risa> y es una muchacha con minifalda pero no es muchacha aquí anda uno que limpia carros ¿verdad? y que, que se viste como mujer no sé cómo se llama esa ¿verdad? le trae unas colitas aquí ¿no? pintado y todo pues en aquel tiempo, hermano, había distinción en la vestimenta. Así que, cuando, hablando de la armadura de Dios, se vestían con toda la armadura de Dios. Tenían la armadura, era, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero eran uh, como un soldado romano que tenía una, como un tipo falda de metal, de malla, de, de metal, de, de, no sé, de, de cadenas, no sé. Entonces, en la vestimenta que traían, hermanos, ellos tenían que remangarse, agarrar la túnica desde abajo y subirla y hacer un amarre, como una tipo zapeta, no sé, pañal o algo así. O como cuando usted se, ama, se remanga las, aquí, hermanos, ¿para qué lo hacen? Por ejemplo, se van a pelear dos ahí en la calle. ¿Qué es lo primero que hacen? Ah, espérame. ¿Verdad? Y empiezan a desabrocharse y a remangar. ¿Para qué? Para poner, poder tener más que más libertad para, mo para moverse entonces el Señor dice cuando tú tengas la armadura puesta tienes que estar ceñido tus lomos para que tengas libertad de movimiento ¿sí? para que sepas cómo debes conducirte para eso nos fue dada la verdad la Biblia nos dice Pablo le dijo a Timoteo Timoteo estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la, en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo y verdadero columna y baluarte de la verdad Así que si usted no conoce la verdad, usted no sabe cómo conducirse. Y si no sabe cómo conducirse cuando Cristo venga, probablemente va a estar haciendo lo que no debe hacer. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, conozca la verdad. La verdad os hará libres. ¿Libres de qué? No solo, de, no solo del pecado, nos hará libres de muchas cosas en nuestras vidas. La verdad nos da, hermanos, a nosotros la perspectiva de Dios de la vida. Pilato le preguntó a Jesús qué es la verdad. Si Pilato hubiera conocido qué era la verdad, probablemente hubiera impedido que crucificaran a Jesús. No lo sé. Pero la verdad estaba delante de él. Porque Cristo dijo, yo soy el camino y yo soy qué? La verdad. Entonces conocemos a Jesús, conocemos la verdad. Si conocemos la verdad, sabemos cómo debemos conducirnos. Sabemos, tenemos libertad de movimiento, por eso la Biblia nos dice que, que fuimos hechos libres en Cristo, pero no tenemos la libertad como pretexto para el pecado, sino para servir a Cristo. Así que soy libre, Cristo me libertó del pecado, Cristo me liberó hermanos de la condenación del pecado, me hizo libre para que yo pudiera ser su siervo, para que yo pudiera ponerme la armadura de Dios y meterme a su ejército y poder vivir la vida cristiana conduciéndome en la voluntad de Dios así que debo estar ceñidos vuestros lomos si cuando Cristo venga yo debo estar ceñidos los lomos con la verdad debo seguir creyendo lo que creo debo seguir defendiendo hermanos la palabra de Dios ningún falso profeta hermano debe movernos de nuestra de nuestra posición en Cristo debemos conocer la doctrina fundamental debemos conocer la palabra de Dios hermano porque la palabra de Dios es verdad así que si usted se aleja de la Biblia usted no tiene la verdad Usted no conoce la verdad, aunque intelectualmente la conozca, mientras no estemos obedeciendo la verdad, nuestra forma de vivir no es la correcta. Y cuando Cristo venga y nos haya así, seremos avergonzados. Dice también, hermanos, 1 Pedro 1.13, vaya más adelante, por favor. Primera de Pedro 1.13 ¿Qué ¿Sí lo tiene? Por tanto, dice la Biblia Ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado ¿Cómo? Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, hermanos. Estamos de paso en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde esperamos al Salvador. Entonces, el día que Cristo venga por nosotros, ese día termina nuestra peregrinación. Pero mientras tú y yo seguimos aquí, y mientras Cristo no venga, somos peregrinos. Debemos conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo no debo ser un cristiano piadoso solo el domingo por la mañana. Yo no debo ser un cristiano piadoso solamente cuando me corresponde, cuando me topo con el pastor o cuando voy con alguien de la iglesia. Hermanos, debemos ser cristianos piadosos todos los días, todo el tiempo, porque somos peregrinos. Soy ciudadano del cielo, así que debo comportarme como uno de él, como tal. No somos de este mundo, así que debemos renunciar al mundo, debemos renunciar a los deseos mundanos, debemos adaptarnos y someternos a la voluntad de Dios y la única forma es conociendo la verdad. Por eso dice la Biblia, debemos ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué tan preparados estamos en nuestro entendimiento? ¿Qué tanto conoce la Biblia? ¿Qué tanto conoce de Cristo? ¿Qué tanto conoce de la iglesia? ¿Qué tanto conoce de los mandamientos del Señor? Es por eso que en la pandemia, hermano, muchos cristianos Estaban bien asustados de que ya, eh, es más, ¿cuántos de ustedes ya tienen tres vacunas? Tres dosis. ¿Ya tienen la marca de La Bestia? <risa> ya tienen los tres seis, ¿verdad? <risa> Pero muchos estaban bien asustados. No, oh, no, no, no se pongan la, la vacuna porque, porque esa es la marca de La Bestia. Oye, ¿qué tanto lees tu Biblia? <risa> Para empezar, si eso fuera cierto, ya los cristianos ya no estaríamos aquí. Porque al principio dije, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en las nubes con el Señor. Y conozca la Biblia. Después de eso, es cuando se desatan, hermanos, los siete años de tribulación en este mundo. Durante los primeros tres años y medio va a haber paz entre comillas El anticristo va a hacer paz con el pueblo israel el anticristo va a, a, hermanos, de alguna manera va a convencer al mundo de que él va a traer estabilidad económica, se va a promover todo lo que es la marca de la bestia, se va a promover todo lo que es eh, en la mano derecha, en la frente, para que puedan comprar, puedan vender, todo eso va a ser de una manera tan natural, pero a los tres años y medio se va a destapar por lo que es, y va a comenzar a, con mano dura, y es cuando los juicios de Dios que aparecen en Apocalipsis, van a venir sobre la tierra. Pero tú y yo ya no estamos aquí. Así que, esos cristianos se preocuparon de Oquis. Yo creo que todavía siguen preocupados. Pero hermanos, lo que es verdad es que Cristo viene pronto. Y Él quiere que estemos preparados. Mire, hay, hay una historia en el Antiguo Testamento. Quiero que vaya para allá, por favor. Éxodo capítulo 12. Esta historia, hermanos, de la salida de Israel de Egipto, es un ejemplo de la salida de los hijos de Dios, de este mundo. Es como un tipo. Éxodo 12. Sí conoces la historia, ¿verdad? Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, después de las plagas. Y que Faraón no dejaba ir al pueblo, y, y otra plaga, y otra plaga. Al final, la última plaga que fue la muerte de los primogénitos fue ahí cuando Faraón dijo: Ya váyanse todos. Dice ahí, Éxodo 12, versículo 1. Si ¿Sí está ahí, dice: Habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastara para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de, la, de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura con hierbas amargas lo comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. ¿De qué manera? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Versículo 3, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las, en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que, miren, agarren un cordero. Si no pueden, entre dos familias agarran uno, según las personas, y lo van a, a preparar y lo van a comer cocido. No lo van a hervir en agua, no lo van a hacer esto. Lo van a hacer así como les estoy diciendo. La sangre la van a poner en el dintel de las puertas de su casa para cuando venga el ángel de Dios y, y mate a los primogénitos de Egipto, cuando vea la sangre en la casa, no va a entrar a esa casa. Ese es un tipo, hermano, de la sangre de Cristo, que todo aquel que cree en él es per perdonado y limpiado por la sangre de Cristo. Así que la muerte ya no tocará a esas personas porque la sangre de Cristo les protege. Usted ha creído en Cristo, usted ha sido perdonado por Cristo, ha sido lavado por la sangre del Cordero. Amén. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la muerte ya no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos protege. Pero mira, le dice a Israel: no, no te sientes, no pongas mesas, no pongas globos ahí en tu casa, no te acomodes, no, al contrario, ciñete los lomos. ¿Sabes qué significa? Ponte tus sandalias, agarra la túnica y amárratela bien para que puedas correr y caminar. Agarra tu bordón, agarra tus chivas, agarra tu maleta, agarra tus hijos, agarra, agarra todo y la vas a comer apresuradamente, así como cuando llegas a comer del trabajo apresuradamente ¿por qué? dice en el versículo 37 estamos en Éxodo 12, 37 dice la Biblia partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600 mil hombres de a pie sin contar los niños y acuérdate que los judíos y las mujeres hebreas eran buenas para parir 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue, fue 430 años. Y pasado los 430 años, en el mismo día... Todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y un día, en el mismo día, todos los hijos de Dios saldremos de este mundo. Los muertos en Cristo primero. ¿Cómo debemos estar para ese día? Ceñidos nuestros lomos. Proverbios capítulo 30. dice la escritura aquí versículo 29 proverbios 30 versículo 29 el rey salomón escribe estas palabras y dice tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien el primero, el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. ¿Y luego qué dice, hermano? El ceñido, de lomos. el ceñido de lomos. Asimismo, el macho cabrío y el rey, quien nadie resiste. Tres cosas de hermoso andar. Entre ellas, el ceñido de lomos. Lo que Salomón está diciendo, mira, para mí, ver a un león que pasea muy bien, que no tiene temor de nada. ¿Se ¿Sí ha visto los leones, hermano, imponentes? Grandes, fuertes, con la melena, la cara, el rugido que dan. Animales tan preciosos, hermano. Ese, ese animal no tiene temor de nada. Y ese va siempre hacia adelante. Y dice, el ceñido de lomos. Entonces, para, para Salomón, ver a un león, hermano, tan precioso, que no tiene temor, que siempre va y, y siempre hace lo que quiere, león... En cuanto a su naturaleza, dice el Señor de Lomos también, es de hermoso andar. Lo que está diciendo es, mira, la gente que está preparada, y no me refiero a académicamente, me refiero a espiritualmente, la gente, las personas, los hombres que están listos para toda buena obra, son de hermoso andar. ¿Cómo es tu andar? Es de hermoso andar tu andar. Eres una persona de admirar, de seguir, de observar. Debemos estar preparados, hermano, con nuestros lomos ceñidos. Y para terminar, solo quiero mencionar una cosa. estén vuestras lámparas encendidas. Hay una parábola, hermanos, que habla acerca de la venida de Cristo, acerca de las vírgenes, si recuerdo a las vírgenes, que un grupo de ellas tenía aceite suficiente y el otro grupo no tenía más que poco de aceite. La interpretación, no quiero meterme en detalles, pero lo que quiero decir es que unas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Y eso me dice que cuando Cristo venga, va a haber cristianos preparados y va a haber cristianos que no están preparados. ¿De cuál grupo pertenece usted? Yo quiero pertenecer al grupo que está preparado. Que no le tome por sorpresa, hermanos. Hay veces que hay cosas que nos toman por sorpresa porque no estamos pensando en esas cosas, no estamos al tanto de esas cosas, no estamos conscientes de esas cosas. Y suceden estas cosas y nos sorprendemos. ¡Wow! ¿Cómo pasó esto? Pero el cristiano que tiene su mirada allá arriba, que, que está pensando en las cosas de arriba, que piensa en las cosas del espíritu, que está en la verdad, que practica la verdad, que se ciñe los lomos de la verdad, que siempre anda de, de un hermoso andar, que su caminar con Cristo es, es hermoso, que su vida es de ejemplo, hermanos. Es un cristiano que cuando Cristo venga, hermanos, va a ser evidente para ese cristiano. No le va a sorprender que Cristo venga tal día. Es, es verdad que no sabemos si Cristo va a venir ahorita, pero si Cristo viene ahorita, muchos de nosotros vamos a estar de repente, ah, caray, ¿qué pasó?, ¿No que iba a venir más después? ¿No que según allá que, que, que el 80 años y 70 años no sé qué? ¿Y ya no hay vuelta atrás, hermano? Ahora, el único consuelo para muchos cristianos es que van a estar en el cielo. Pero Cristo no solamente quiere llevarnos al cielo, hermano. Si Cristo nos hubiera, que, que nos hubiera llevado al cielo o su única intención es llevarnos al cielo el día en que estoy yo conocimos a Cristo, no sería conveniente que ese día nos hubiera llevado al cielo, si esa es la intención de Cristo. Pero Él, hermanos, nos ha dejado con un propósito para que nosotros podamos hacer frutos que permanezcan. Y en el cielo habrá muchos sin fruto. Así que ceñidos vuestros lomos y estén vuestras lámparas Encendidas. Dos versículos, Efesios 5. Efesios capítulo 5. Dice ahí, hermanos, el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de qué? De luz. Debemos andar como hijos de luz. Debemos ser cristianos que reflejan a Cristo. Y el siguiente versículo, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Si sí lo tienen. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjate cómo al final dice el apóstol Pablo, que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo. Quien murió por nosotros, dice, para que ya sea, vea las dos opciones, ya sea que velemos o qué, o durmamos. Como las vírgenes, hay unas preparadas y hay unas que no están preparadas. Aquí hay cristianos que velan y hay cristianos que duermen. Pero dice, vivamos juntamente con Él, ya sea que velemos, o que durmamos esto dice hermano que nuestra salvación no depende de nuestras obras pero hermanos el Señor nos anima a que estemos velando así que el que duerme se desentiende de todo o usted está atento cuando duerme ¿verdad que no? su cuerpo se relaja se suelta la baba sale ¿verdad? los ronquidos su cerebro se apaga cae en un profundo sueño, así estamos dormidos espiritualmente hablando. Nos desentendemos de las cosas de Dios. Y yo quiero animarle, hermano, que esté velando. Así que, esté preparado, dice la Biblia. Si el hombre, el padre de familia, supiera a qué, en qué día, en qué momento, el ladrón minaría su casa, ¿qué estaría haciendo usted? Es más, le voy a poner otro más fácil. Si usted supiera el día que el muchacho va a ir a su casa para hablar por su hija, ¿no estaría preparado? El hermano Jesús dice que tenía un arma ahí, ¿verdad? ¿No estaría velando su casa preparado, si sabe que a las 8 de la noche van a ir a su casa a robar usted estaría ahí a las 8 de la noche usted estaría preparado tal vez con candados y con todas las herramientas ¿verdad? Y, y la seguridad tal vez hasta le llamaría a la policía para que estuviera allá afuera de su casa o le hablaría a sus amigos para que entre todos ¿verdad? agarraran al ladrón no sé qué iba a hacer pero usted iba a estar ahí pendiente bueno, así es la, la venida de Cristo como ladrón en la noche y no sabemos el día ni la hora. Por lo tanto, cada día debe ser un día de velar. Cada día debe ser un día de estar al pendiente de las cosas de Dios. Cada día debemos estar al pendiente si este día Cristo viene. En la mañana, cuando usted se levante mañana lunes, usted levántese esperando la venida de Cristo. Haga su vida normal, trabaje, luche, haga lo que tenga que hacer, pero siendo consciente de que ese día el Señor viene. El Señor no vino el lunes, ok, levántese el martes y el Señor le da vida para el martes. Levántese con la misma actitud, ciña sus domos, siga aprendiendo la palabra de Dios, siga acercándose con Dios, siga caminando con Dios, siga viniendo a la iglesia, siga haciendo el bien, siga haciendo todo lo que el Señor quiere que hagamos, siendo conscientes de que ese día tal vez el Señor venga. No vino el martes, no se preocupe, levántese el miércoles y el Señor le da vida. Y haga lo mismo. Hasta que Cristo ven, porque uno de esos días que usted se levante, Va a ser el bueno. Y ojalá que ese día sea pronto. Ojalá que todos, hermano, tengamos el mismo deseo y el mismo anhelo del apóstol Juan al decir, Sí ven, Señor Jesús. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra.